0: Trésor de vie d'amour. Livre 3, texte 2. Comme une immense hostie. Dans vie d'amour, il est très souvent fait mention de l'Eucharistie, centre de la vie de Marie-Paul. Et pas seulement parce qu'elle communie tous les jours, mais parce que, comme Jésus-Christ avant elle, elle conquiert progressivement l'état d'Eucharistie et s'ajoute ainsi dans ce qui lui est montré comme une immense hostie. Comme une immense hostie. La vie de Marie-Paul est incompréhensible autrement qu'à la lumière de celle de Jésus-Christ. S'il y a eu, tout au long de la vie de l'Église, un grand nombre de saintes et de saints qui ont reproduit dans leur vie différents aspects de celle de Jésus-Christ, nul n'est allé jusqu'au bout, jusqu'à la configuration totale et l'identification complète. Ainsi, Jésus-Christ dit-il à Marie-Paul « Ma mère te guidera, « Après t avoir fait goûter à toutes les souffrances de ma passion. » d'amour, volume 1, page 322. Cette passion ne se limite évidemment pas à ce que l'on appelle habituellement la passion du Christ, aboutissante à sa mort sur le calvaire. Elle est une torture, une agonie de tous les instants, sans trêve et sans repos. Marie-Paul écrit « Chaque pas, chaque parole du Seigneur a été marquée du sceau de la croix. » Volume 7, page 347. Pour Marie-Paul, il en va de même, et dans tous les domaines, en particulier dans celui qui correspond à la transformation matérielle de tout l'être en une substance nouvelle, ainsi que dans le fait de devoir accepter que cet accomplissement soit connu. Elle écrit « Je ressens une souffrance affreuse qui m'étreint totalement et je sais que j'expérimente la souffrance qu'a connue le Sauveur, alors que la volonté de son Père s'exprimait en lui et qu'il devait dire à ses apôtres qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle. » Volume 7, page 346 Depuis la rédemption jusqu'à la corrédemption, le fait d'être devenu Eucharistie était le propre de l'homme Christ. Il était le seul qui ait transsubstancié ses trois corps en un corps nouveau, transcendant la création de Dieu le Père en une sorte de quatrième état de la matière, le corps glorieux. De plus, Jésus-Christ n'avait pas seulement conquis l'État glorieux, mais il était allé plus loin, se diviniser tout lui-même et gagner ainsi, notamment, le pouvoir d'étendre à d'autres réalités cet État glorieux qu'il avait obtenu. C'est ce qu'il a fait par les mains de millions de prêtres au long des 2000 ans de l'Église, et c'est ce qu'il fait encore toujours. Or, pour qu'il puisse en être ainsi, le Christ n'a pas seulement dû vivre sa transformation personnelle, il a dû la faire connaître. Et c'est ainsi que Marie-Paul écrit « J'expérimente la souffrance qu'a connue le Sauveur, alors qu'il devait dire à ses apôtres « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Elle expérimente, dit-elle, ce qu'il a vécu de la façon la plus intime et la plus intense possible, en le vivant elle-même à propos d'elle-même. Oh, certes, elle n'a pas dû l'annoncer que le laisser annoncer par d'autres. Il reste que ce n'est pas forcément plus facile ou moins douloureux car c'est quand même elle qui est concernée. C'est pourquoi le ciel envers elle y est allé par étapes et par images, ainsi que l'écrit Marie-Paul au fil des années. Nous retiendrons trois extraits de « Vie d'amour ». Ainsi, en 1971, Marie-Paul écrit « Soudain, je vois ma personne qui s'amenuise progressivement et rapetisse à tel point que je deviens si petite, si petite, qu'il ne reste plus qu'un grain de sable. » Mais aussitôt, une grande hostie s'élève, soutenue par deux mains de prêtres. C'est le moment de l'élévation. Au même moment, le petit grain de sable monte très vite et se loge dans l'hostie de la consécration, alors que sont prononcées les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et j'apprends que dorénavant, ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » symboliseront à la fois l'œuvre de la rédemption accomplie par le Rédempteur et l'œuvre de la corrédemption accomplie par la corrédemptrice. Vidamour, volume 7, page 347. 22 ans plus tard, en 1993, elle écrit « En août dernier, à Rome, pour terminer le montage du film Vidamour, Sœur Sylvie s'est ralliée à ma pensée lorsque je lui ai dit « Je voudrais plutôt disparaître dans ce magnifique soleil, devenu comme une immense hostie qu'ont filmé au Québec nos cinéastes italiens, lors d'un coucher de soleil incomparable. Ensuite, je vois se dérouler la fin du film « Vie d'amour ». Je suis debout, prête à quitter cette terre pour pénétrer dans le soleil flamboyant qui devient soudain comme une immense hostie dans laquelle je me confonds et disparais. Appendice 5, page 325-326. Enfin, en 2001, Marie-Paul écrit « Les jours passent. L'hostie lumineuse se profile sur l'œil de mon âme. L'hostie m'est montrée avec insistance, hostie immense, et j'entends soudain « tu es là », en même temps que m'est indiquée cette lumière qui m'attire en son sein. Le petit grain de blé est donc pétri dans le pain eucharistique pour l'avoir tant absorbé au cours de sa vie. Le lendemain, à la messe, ces paroles se répètent « oui, tu es là », dans le royaume de novembre-décembre 2001, page 11 la progression de la Révélation s'étale en fait sur 30 ans, de 1971 à 2001. D'abord, il est seulement question de symboliser les paroles de la consécration, puis, pour Marie-Paul, de pénétrer dans le soleil flamboyant qu'est l'hostie et, enfin, d'être pétri dans le pain eucharistique au point de le devenir personnellement. Mais pourquoi Marie-Paul écrit-elle au moins trois fois que l'hostie est immense Elle explique. Or, voici que sur l'œil de mon âme revient avec insistance la lumière si douce perçue la veille, une immense sphère lumineuse, si légère, dont une infime partie de la base effleure la patène qui recouvre le calice. Cette immense sphère englobe plus que la terre et devient soudain une immense hostie. Il m'est alors montré qu'il s'agit de l'œuvre mariale. Dans le royaume de novembre-décembre 2001, page 11. Oui, l'œuvre mariale mais pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle qu'elle sera plus tard, quand auront été broyés tous les grains de la moisson, c'est-à-dire tous les êtres humains sauvés par le Rédempteur et régénérés par la Corédemptrice, et qu'ils auront à leur tour été laborieusement pétris. C'est pourquoi la sphère eucharistique est immense, elle englobe plus que la terre, car elle contient aussi le ciel, atteignant les dimensions de la terre totale, afin de la rétablir tout entière en son immensité, dans le plan d'amour de Dieu. Texte daté du 1er avril 2008